0: Ez az Intermezzo, vendégen Pál István Szalonna, népzenész, a Szalonna és Bandája vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Szia, szeretettel köszöntelek!
1: Szép jó napot kívánok, és a hallgatóknak is!
0: Lassan véget ér a szabadtéri szezon a Margit-szigeten is, de szombaton még láthatunk egy különleges gálaműsort, rengeteg zenével és tánccal. A műsor címe Bartók Béla gondolatára utal, csak tiszta forrásból. Mit lehet majd látni ebből az apropóból?
1: A hát rendkívül színes előadással készülünk. Itt a szinfónikus Zenekar, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarra mellett az énekkar is jelen lesz kiváló szólisták klasszikus zenéből, Palerdi András, Balda Gabriella. akkor a föltállotta pávás énekes Kubinyi Ulcsi, Csizmadianna, a Cifratánc együttes, hát mi is a szalonna bandával részt veszünk, és aki az egészet összefogás és narrája, Sebő tanáró Sebő Ferenc lesz. Vényegében rengeteg gyönyörű párhuzamot lehet majd hallani a klasszikus zenében megint művekből, tehát Bartók szanatináján átjutott Jutunk el egészen Kodály Kállai kettőséig, ami nekünk különösképpen is nagyon fontos, hiszen a Magyar Állami Limpi tavaly ünnepeltük a 70. évfordulónkat, és Kodály Zoltán ezt az együttes indulásának idejében nekünk címezte ezt a táncjátékot, és hát mi igyekszünk mindig reflektálni, tehát tételeket mutatunk meg a népbenében, hogyan gyűjtötte ezt, hol gyűjtötte, milyen muzsikákat, milyen hangszereken, tehát maga nem csak a dallamok lesznek rendkívül színesek, hanem, hanem maga a hangszer, is, hiszen a furujától, a kavononát, a dudánát, tényleg a klasszikus vonóskamara zenén keresztül, a szóló, szimfonikus zene, tehát tényleg nagyon érdekes előadás lesz.
0: Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtő körútjainak a kincsei csendülnek majd fel. Ugye korábban Kocsis Zoltán állította össze ezt a nagyszabású produkciót, sőt, ha jól tudom, akkor ez a mostani program valahol az ő emléke előtt is tiszteleg majd.
1: Ez így van, hiszen Ebből az előadásból körülbelül három darab, vagy négy, négy előadás volt az elmúlt években, és a legelsőt a Nemzeti Filharmonikusokkal Kocsis Zoltán állította is össze, sőt, ő maga két dalt hangszerelt is az előadásban, tehát Kocsis Zoltán szelleme ott lesz mellettünk, és két is, hiszen a művekben az ő munkássága is hallható lesz. Nem véletlenül az ő tiszteletére, hiszen a magyar zeneszerzők egyik legnagyobb muzsikusa is volt, és hát karmesterként is rendkívül, rendkívül magas szinten vezényelt a nemzeti filharmonikusokat.
0: Ugye ez most a próba hét, éppen ezért nem tudtál eljönni a stúdióba, de hát telefonon szerencsére azért meg tudjuk ejteni ezt a beszélgetést. De hogyan álltok a próbákkal, hiszen hát hamarosan itt a szombat,
1: Hát ugye ezt a mi próbáinkat lényegében a mi életünkben egy olyan 25 évnyi népzenestadulás ja, megelőzte, hiszen azokon a vidékeken, ahonnan játszuk, legyen az Máramaros, vagy legyen az akár Nagykálló környéke, mi magunk is a zenekarra elmentünk és gyűjtöttünk ezeken a vidékiken, bár, 80-100 évvel akár Bartók után, de még mindig lehetett találni abból a tiszta forrásból, amiből mi is ízlenhettünk és igyekszünk tényleg legszebb módon elhetszteni az előadásban. A koncert konkrét próbái azok, azok teljesen rendben vannak, mindenki gyönyörűen tudja a dolgát, tehát ez már lényegében csak egy ilyen átismétlő próba. A szinfonikus zenekarnak is, és hát a mi részünkről is. A táncosokkal nagyon jó viszonyban vagyunk, ők Sánta Gergő vezetésével a Cifra -tánc együttes, ők is szintén a fölszállott a pávában voltak. Nem véletlenül emlegetem a fölszállotta a pávát, hiszen, hiszen Kocsis Zoltán mellett a másik nagy. Szellemi atya az előadásnak dr. Balog Júlia, Csóri Sándor özvegye. Ő az, aki odaállt mellénk és a fölszállta páva szólistáitól kezdve, de rengeteg tartalmas mondatot mondott nekünk, hiszen ő is egy zenész családból származik Erdéből. Édesapja kiváló hegedű tanár volt és az Erdélyi hegedűiskolának az egyik nagy atya. Tehát ő is sok mindenben segített nekünk. Mi pedig a próbákkal szerintem már egy hete is jól látom.
0: Hát, meg már évekkel ezelőtt is jól láthatok. Népzene és szimfónia a különleges ötvözet csendül majd fel, tehát a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Mi pedig jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban, Pál István Szalonna a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjével. Ez az Intermezzo, Pál István Szalonna népzenész, a Szalonna és Bandája vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a vendégem. Csak tiszta forrásból címmel lesz Nagyszabású Gála szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Mit lehet tudni a felcsendülő művekről?
1: Ugye nagyon színes a palett és Bartók szonatinájával fogjuk kezdeni itt egy olyan hangszer a magyar duda fog megszólani, hiszen az első tételek azok a dudán gyűjtött muzsikák ezeket román dudások játszották szerte Erdély területén, Gera Attila barátom a zenekarunk fúvósa fogja megszólaltatni, aztán medvetánc például, ami szintén egy nagyon érdekes muzsika ezt én fogom játszani hegedűn nagyon érdekes rácsodálkozás az, akár a klasszikus zenészek részéről sok esetben, akár akár nekünk is, népzenészeknek, de hát a közönségnek is természetesen, mikor egy-egy téma fölcsendul abban az eredeti formájában, és hát azért az nagy, nagy segítség, hogy hogy ezek a fonográf hengerek, ezek azért megvannak. Tehát meg tudjuk hallgatni azokat a muzsikákat, bár tényleg egyre jobban recseg, ropog, hiszen ezek a fonográf hengerek ahányszor meghallgatul, annyiszor a az henger lényegében rongálódik, és már csak a sistergést lehet hallani egy idő után. De, de azért nagy élmény az, és látom a muzsikusokon is, hogy amikor például akár a következő tételben a román népi táncokat eljátszok az eredeti formájában, akkor, akkor a barátaink, a klasszikus zenekarban ülők is picit másképp játszák a ritmusképleteket. Mert sok esetben én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindent le lehet írni képpel azokat a picikis is díszítéseket, képleteket, és így nagyon szépen egymásra hangolódik a dolog. De például fölcsendül, ami nem ilyen, egész régi stílusú, például Kodály Zoltánnak a Galántai Táncok című műve, ami azért érdekes, mert annak a népzenei lenyomata az, az a korszaknak a felvidéken levő zenekari világából fakad. Tehát az egy teljesen másik típusú hangzás, mint az erdélyi hegedű muzika és hát maga Kodá is egy, egy zongorás kéziratból írta át a művet, tehát annak nem konkrét névzenei gyűjteményei voltak. És érdekes hallani azt, hogy milyen az, amikor egy fonográfengerről, régi stílusban tanulunk muzsikákat, vagy milyen az, amikor egy, egy átirat alapján tanuljuk meg mi is. De Népdalaink szempontjából is gyönyörű népdalok jelennek meg. Van például ami egy vittes dallam a Puciné nevezetű kocsmáros asszonyzó szólódal. Például ezt Kocsis Zoltán hangszerelte, és egy rendkívül kis irónikus játékos dal, Pal Palerdi András és Zsikó Zoltán egyikük a klasszikus zenét, másikuk a népzenét fogja énekelni de hát a híres malomnóta is például megszól, az a nincsen köv, amit nagyon sok ember ismer, ezt jobbájtelként jobb gyűjtötte ugye Bartók Béla. Tehát tényleg órákig tudnám sorolni a dallamokat sorba, hogy miket fog hallani a közönség, de hát a szóló duda hangszertől, egészen a szimfonikus zenekar kórussal lévő Kállai kettősig, azért ez egy nagyon-nagyon színes paletta és nagyon humorosan és, és szépen vezeti Sebő Ferenc a műsort, tehát néha egy-egy viccet lesző, néha egy-két saját gyűjtésből történet, hát akár Mékeréken, vagy akár Erdélyországban, amikor jártak ezeken úgynevezett terepeken, és gyűjtöttek. Tehát érdekes dolgok születnek.
0: Autentikus forrásból lehet majd akkor hallani az információkat Sebő ferenc és hát számos anekdota is nyilván elhangzik majd. Hogyan állítottátok össze a programot, Szalonna? A bőség zavarával küzdöttetek, gondolom.
1: Természetesen, hiszen, hiszen mindegyik tájegységhez lehetne, vagy mindegyik összeállításhoz lehetne egy óra táncot és egy óra zenét játszani mellé, ami azt a hangulatot tükrözi. Tehát ugye, mivel Általában akár Kodály Zoltán vagy Bartók Béla szemezgettek egy-egy tájegység dallamvilágából, de annak a falunak egy lakodalomnyi muzsikáját el tudnánk játszani, csak arra nincs idő és arra maratonokat kellene szervezni. De ha csak azt teszem, amit ők gyűjtöttek, az is elég lenne pár évnyi muzsikálásra. Úgyhogy nem, nem volt abszolút könnyű. Ebben Sánta Gergő volt az, aki koreografálta a, a táncos lépéseket, ami az érdekessége, hogy igyekeztünk mindig úgy összefűzni, hogyha például egy adott tájegységen mondjuk a zene volt az erősebb, és nem nagyon ismerünk táncot, akkor a mai tudásunk szerint azt a típusú táncot a környező településeken már táncolták, akkor azt is bevontuk az előadásba. Például játszunk a román népi táncok egyik tételeként egy forgatós zenét, játszunk hozzá egy boncidait, viszont a boncida és a válaszúti román táncok azok gyönyörűek. Ezért beemeltük a műsorba. Vagy a román népi táncok véget ételében Bihari zeneszóral megbartok meg Bartók művében, ezért a Magyarországon levő Bihari dialektusnak, mékeréknek a táncát emeltük be mi is a műsorba, melyet a közönség nagyon szeret, is. A tánc alapján érti meg az ember ezt a duda aprája-szerű játékmódot, amiről sebő tanárról beszél magában a műsorban is. De Sánta Ergő volt az lényegében, aki összefogta maga az évét a táncnak. Ugye a kállai kettősnél ott egyszerűbb a dolog, hiszen az a 17. század óta egy elég kötött forma a tánc szempontjából. Tehát lényegében az első táncfüzér, amikről tudunk a magyar táncok szempontjából és és ott ott uh, ezek uh olyan típusú táncok, ez egy csalogatós típusú tánc, ahol egy férfi és egy nő játékosan csalogatják egymást erre a muzsikára, amelyet Kodály Zoltán lényegében egy műbe szerkesztett.
0: Köszönöm szépen, Szalonna. Jövünk, még visszafolytatjuk a beszélgetést. Szó lesz a Magyar Állami Népi Együttesről is, hiszen tavaly ünnepeltétek a 70. évfordulót. Pál István Szalonna népzenész a vendégem, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője itt az intermedzóban. Az Intermezzo vendége Pál István Szalonna népzenész, a Szalonna és Bandája vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Tavaly ünnepeltétek a Magyar Állami Népi Együttes 70. születésnapját. Ugye, ha jól tudom, akkor 1950-ben kapott megbízást Rábai Miklós, az együttes alapítója a Magyar Állami Népi Együttes megszervezésére. És 1951 volt az az év, amikor megszületett a Magyar Állami Népi Együttes énekzene és tánckarának az első önálló bemutatója. Ez már történelem.
1: Hát pontosan így van egyébként, mikor úgy az évadot végigcsináltuk, és igyekeztünk úgy bemutatni a Magyar Állami Népi Együttest, Mihály Gábor együttes vezető barátommal, kitalálni magát az egész évét, az, hogy, hogy a az idősebb táncosokkal tisztelegve, a középgenerációra, aki lényegében egy váltást hozott, és a táncház mozgalom beköszönt az együttes életébe, és eljutva egészen a mai napig a Mihály Gábor vezette együttesik. Tehát azért egy rábai, tímár, Mihály alapokon nyugvó együttesnek gyönyörű színei voltak az elmúlt 70 esztendőben, és halóban azt lehet mondani, hogy a magyar, szimpadi néptánc művészetnek az alapköve a Magyar Állami Népi Együttes, és valóban történelem. Ezt akkor tudatosul bennünk is, amikor egy ilyen évadot megcsinálunk, és akár az ecseri lakodalmastól, a hagyományőrzőkkel való műsorig, hiszen úgy találtuk ki az egészet, hogy hogy elinduljunk a kezdetektől, tehát azokat a régi számokat, amelyeket akár, akár Gulyás tanárúr, vagy akár Rábai Miklós koreografálásától jussunk el, addig, hogy a csak tiszta forrásból itt is, mert az mindig visszaköszön az együttes életében, hiszen ez a mondat határozza meg a mindennapjainkat, mert úgy zártuk az évadot, hogy a világ számos országából hívtunk művészeket, a szerb muzsikusoktól, a flamenco táncosokig, az erdélyi hagyományőrzőktől, a gorál barátainkig, akik ugyanúgy gondolják, mint mi, ugyanúgy merítenek energiákat ezekből a táncokból, és ugyanúgy komolyan veszik a saját kultúrájukat, hiszen az adhat útmutatást a jövőben. És egy ilyen évadot mikor úgy végigjátszunk, körülbelül 15 féle műsort, amelybe a Szegedi Szabadtéri-től ténylegesen az Erkel Színház nagyszínpadán át, egész a hagyományok háza színpadáig mindenhol játszottunk, akkor akkor egy gyönyörű képet kapsz, és úgy örül a lelket, hogy egy milyen szép helyen dolgozol. Uh
0: -huh. Hát és most már beléptetek a 71-be, így megy ez. A jubileumi évad keretében június 26-án éppen a Hagyományok Háza színpadán mutattátok be ünnepi darabotokat, melynek címe 70 év színei. Ugye ebben az előadásban a társulat történetének a legsikeresebb elemeit mutattátok be egy színes és sokszínű izgalomban válogatás keretén belül. viszitek -e Igen, mert... tovább, mondjuk 71 év színeivel például?
1: Ez folyamatos az együttes életében, mert például a mostani előadás, amelynek szeptember 8-án lesz a bemutatója a Nemzeti Táncszínházban, ez az ünnep szímet viseli. Ez egy olyan előadás, amelyet amerikai turnénkra készítünk, hiszen 23-as évben az Egyesült Államokban készülünk. Általában az együttes olyan 7 Évente szokott elmenni egy ilyen két-három hónapos amerikai turnéra, ez már jó néhány esztendeje. Így van, uh -huh. ezt az előadást oda készítjük, és az emberi élet ünnepeit próbáljuk egészen a születéstől a, a lezárásig végigvezetni. És ez egy színházi előadás, amelyben a színházi látványvilágtól az autentikus táncon át, a mai ember lelkivilága is megjelenik, tehát egy teljes, teljes palettát megmutatva, de például a tavalyi esztendőben mutattuk be az idesereglik, ami tovatunk műsorunkat, óda az énekes madárhoz, amelynek ihletője Tamási énekes madara volt, ami szintén kicsit a székelység lelkivilágába igyekszik becsempészni a, a hallgatót és a nézőt, tehát nagyon sokféle műsorunk van is, és az előadásaink például nagyon fontos szempont az, hogy, hogy az autentikus műsoraink mellett mindig legyen egy picikis táncínházi műsor, hiszen, hiszen a mai világban már olyan technikai eszközök állnak lehetősünkre, tehát olyanakkal tudunk dolgozni, amelyek egy újabb világot tudnak kinyitni.
0: Most szombaton pedig a Margit-szigetem lehet veletek találkozni. Pál István Szalonna, népzenész a vendégem, a Szalonna és Bandája vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője itt az intermezzo -ban. Jövünk mindjárt vissza. Az Intermezzo vendége Pál István Szalonna, népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője. Csak tiszta forrásból ez lesz annak a nagyszabású gálának a címe, amely szombaton lesz látható a Margit-szigeten. A klasszikus zenével való kapcsolódásotok az most már hosszú évekre vezethető vissza. Melyek a jelentősebb események ebből az szegmensből?
1: Én szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen én lényegében egy klasszikus zenei családban nőttem fel, ugye édesapám szimfonikus karnagy volt Kievben az operában, édesanyám szolfés tanárnő, és mindig valahogy párhuzamosan volt az életünkben jelen a népzene és a klasszikus zene. És az elmúlt években rengeteg-rengeteg olyan lehetőségünk volt, ahol együtt játszunk klasszikus zenészekkel, és ez, ez mindig ad egy, egy nagyon erős töltetet annak, amivel mi is foglalkozunk, ahogy egymásra reszektál a kettő, és ez nem csak itthon az anyaországban, hanem volt szerencsénk például az elmúlt években a magyar állami uh, fölépni. föllépni, Milánóban, a Milánói Skála zenekarával, vagy nem például Erzsébet Királynőnek a 70. uralkodásának 70. ünnepségén játszhattunk Londonba a Royal Filharmónikusokkal, és igazából mindenhol helytáll a népzene, és mindenhol van helye egy ilyen koncerterembe, miközben azt azért nem szabad elfelejteni, és én is csak tanár úr szavait idézem, amit mi játszunk, az a popzene hiszen az egyház zenéből alakult ki a klasszikus zene, és a népzene az a mindenkorig popzenéje az embereknek, tehát erre mulatoztak inkább, és ez nem koncerttermi zene. Viszont gyönyörű, szépen megfél egymás mellett a kettő, és nagyon szépen tud egymásra reflektálni. És mondom nekem, az egy különös öröm úgy, hogy klasszikus. Zenész családból jövök, hiszen tényleg mindenki klasszikus zenész a családban, Hugomat is beleértve, aki zongorista volt, eredetileg aztán most ott énekel nálunk a szalonna bandába, hogy, hogy a kettő tölti egymást, és csak erősíti. Mm. És legyen az bármilyen típusú zene klasszikus zenében is, ahol merítkezik a zeneszerző a népzenéből, ott jó megismerni magát a népzenét is, mert a nyelvet, azt használni és beszélni kell, és a kettő azt ténylegesen kiegészíti egymást.
0: Milyen élmény volt Erzsébet királynő uralkodásának az ünnepére elutazni és ott együtt muzsikálni a royal filharmonikusokkal?
1: Nagyszerű. Tehát az egész egy emelkedett időszak volt az egész brit világban, maga a város is tényleg pompában úszott, és ahogy kilépszél az utcára, mindenki királynő és pólóktól kezdve, zászlókkal járta a város, Egy tényleg egy nagyszerű, nagyszerű érzés volt. Mi Szalonna bandával az elmúlt 11. esztendőben négyszer muzsikáltunk így már a királyi családban, akár Károly Herceg 70. születésnapján is, ahol személyesen találkozhattunk a királynővel. Azért, azért tényleg egy ezer éves királyi család az, az egy nagyon-nagyon komoly dolog, és, és tényleg az ember azt legbelül érzi, amikor egy ilyen szituációban van, hogy hogy, hogy megemelkedik a dolog.
0: Pedig neked volt egyébként mulatságos kapcsolódásod is, a, a, talán éppen a királyi családdal, ha jól emlékszem.
1: Hát igen, a, amikor legelőször voltunk Aha. egy ott a hatos és a Margaret Thatcherrel találkoztunk, ott volt egy érdekes történet, hiszen én nem ismertem meg a Margaret thatcher és kérdeztem abba a bőgös kollégámat, hogy ki ez az idős Azt mondja, várjál, akkor onnan mindjárt elmondom. Aha. És amikor elment, mondta, hogy hát ő, akivel beszélgettél, az Margaret Thatcher volt. Ugye ez abból következik, hogy mi annak idején, én tudom ki Margaret thatcher tehát azzal is, Probléma. Csak uh, Szovjetunióban mi nem, nem láthattuk a nyugati televíziót, én őt nem láttam. Uh -huh. És amikor találkoztunk most fel, azért nagyon idős volt már, és hát, nem ismertem meg.
0: Uh -huh. Csak tiszta forrásból ez lesz a Gála címe. Viszitek ezt máshová is, Szalonna, vagy pedig ez most, ebben az évadban utoljára itt lesz látható?
1: Tudomásom szerint ebben az évadban csak itt fogjuk bemutatni a Hosszú távú készülünk az előadást még elvinni egy-két egy helyre, de ez ebben az évadban ez hallható, hát és lényegében a magyar rádió zenekarának is. Kórusának ez az évadnyitó előadása.
0: Mm. Az este egyébként Farkas Robert vezényel majd.
1: Így van.
0: Szalonna, köszönöm szépen, sikeres gálaműsort kívánok, és hát a Magyar Állami Népi Együttesnek is újra indul a következő 70 év. Ehhez is nagyon szép és csodálatos hangulatú előadásokat kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát sok szeretettel várom mindenkit, és mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget kívánok.
0: Jaj, hát pláne. Köszönöm szépen, nektek is. Pál István Szalonna, népzenész volt a vendégem, a Szalonna és Bandája vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője itt az internet